0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 백신 접종을 하고 있지만 이 코로나19 팬데믹이 사거들지 않으면서 사회적 갈등과 범죄도 늘어나고 있습니다 우리나라뿐 아니라 세계 곳곳에서 뭐 시위 폭동도 있고요 미국의 조 바이든 대통령 지난 5월에 코로나19 증오범죄 방지법, 이 법에 서명하기도 했죠. 정서나 심리가 좀 불안정해질 경우에 감정통제가 더안 됩니다. 또 지금 코로나 상황이 바로 그런 상황이고요. 그래서 범죄를 저지르게 되는 거고, 특히 성격장애가 있는 분들 참 걱정이죠. 그런데 요 성격장애라는 거는 왜 생기는 걸까요? 타고난 걸까요? 아니면 성장하면서 형성되는 걸까요? 1세대 프로파일러이자 범죄심리학자죠 경기대학교 이수정 교수 성격장애와 범죄의 상관관계에 대해서 연구해 보니까 어릴 적부터 부모의 양육태도와 관계가 많았다 이런 분석 결과를 또 내놨네요 이수정 교수와 함께 그 이야기 좀 나눠보겠습니다
0: 이수정 교수는 연세대학교 심리학과에서 학사와 석사, 박사를 마쳤습니다. 미국 샘휴스턴 주립대학교에서 형사사법학부 교환교수를 지냈습니다. 현재 경기대학교 일반대학원 범죄심리학과 교수와 인재개발처장으로 재직 중입니다. 쓴 책으로는 최신 범죄심리학, 사이코패스는 일상의 그늘에 숨어 지낸다. 이수정 이다혜의 범죄 영화 프로파일, 이수정 이은진의 범죄 심리 해부 노트 등이 있습니다.
1: 이수정 교수님 요새 저희 KBS TV에서 새로운 프로그램 MC 하시더라고요. 네, 표리부동. 표리부동.
0: <웃음> 표창원 선생님하고 이제 아. 그이 씨의 이들이 따가지고. 표창원 이수정. 네. 예. 그러니까 이제 저희가 하는 일은 공유돼야 될 그런 정보가 있는 범죄를 음. 두 사람이 각각의 입장에서 분석을 해가지고요. 예. 그래서 이제 어떻게 보면 뒷이야기. 예,를 쉽게 쉽게 이제, 저, 어, 설명을 해서 음. 그것을 편집하여 내보내는 그런 방송인 것으로 알고 있습니다. 그러니까
1: 이미 저질러진 범죄지만. 네, 이미 저질러진 그 거죠. 범죄에 대해서 네. 분석을 하면서. 네. 우리 사회가 얻어야 할 교훈이 뭔가. 그렇습니다. 뭐 이런 걸 네. 찾아내는. 네. 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 네, 오늘 이수정 교수님 모신 게, 그, 일단 코로나19 상황, 그리고 또 성격장애와 범죄, 뭐 이런 궁금증을 좀 풀기 위한 건데요. 네. 먼저 좀 여쭤볼 게, 음. 코로나19 상황에서 정신과 학회나 이런 데 얘기를 들어보면 확실히 환자 수가 늘어났다고 그러고 네네. 코로나19로 인한 우울증 뭐 이런 거 호소하는 분들도 확실히 늘어났다고 네네. 하거든요. 네네. 그럼 이런 상황적 변수는 범죄와 어떤 연관을 갖고 있습니까
0: 그러니까 이제 고립이라는 게 이제 문제인 건데요. 뭐 영국에는 외로움부라는 걸 심지어 둘 정도로 이 사회적인 고립이라는 게 사람들의 정신건강에 굉장히 나쁜 영향을 사실 미칩니다. 왜냐하면 예, 예. 인간 사회적 동물이라서 사실은 사람들과 함께 어울려서 살아야만. 뭐 뇌도 건강하고 음. 뇌가 건강해야 사실 정신건강이 유지되는 거죠 그런데 문제는 고립되어서 비대면 사회가 되면서 이제 거의 인연이 가까운데 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되다 보니까 이제 여러 가지 정신건강적 지표도 나빠지면서 아까 말씀하신 우울증 중증 우울증 같은 게 늘, 늘기도 그렇군요. 하고 늘어나고요. 그런데 그것과 함께 지금 극단적인 선택을 하는 분들의 숫자 그러니까 음. 굉장히 많이 늘어나는데 지금 그런 이제 경우가 과거에는 젊은층들에게는 큰 문제가 사실 아니었잖아요. 음흠. 그런데 지금 청소년과 젊은층에 있어서 특히 뭐 성별로 보자면 굳이 구분을 해야 될지 잘 모르겠지만 여성들이 느끼는 예, 이제 예. 어떤 좌절감이 상대적으로 더 높은지 모르겠는데 증가 추이가 상대적으로 더 많이 늘었다 이런 통계들이 지금 보고가 되고 있습니다. 맞아요. 아마도 그게 이제 비대면 사회가 정신건강에 미치는 영향. 일 것으로 보이는데 음. 그것과 함께 이제 범죄도 지금 양상이 굉장히 빠른 속도로 바뀌고 있습니다. 어떻게
1: 바뀌고 있습니까?
0: 그러니까 저희가 일반적으로는 범죄 통계에서 4대 강력범죄 하면 이제 강도, 살인, 성폭력, 그다음에 방화 이렇게 네 가지 통계는 굉장히 장기간 동안 이제 언제나 추적을 해 왔거든요. 그래서 매년 이제 보고가 됩니다. 그런데 최근 이제 한 4, 5년 사이에 비대면 또뭐 컴퓨터 의존도가 높아지면서 강도 사건이 굉장히 많이 감소했어요. 강도는 줄고 네. 그렇기 어. 때문에 오프라인에서 일어나는 범죄는 지금 감소 추세다 이렇게 얘기할 수 있는데
1: 그러네요네
0: 가지 중에 가장 폭발적인 증가 추이를 보이는 건 성폭력입니다. 오. 왜냐하면 사실은 비대면 사회가 되면서 지금 몸살을 앓고 있는 게 결국은 온라인을 통한 성착취 범죄 맞아요. 네. 영상물들 이런 것들이 너무 폭발적으로 증가하는데 예, 지금 이 예. 온라인 성착취 범죄는 특히 이제 살이 분별을 잘 못한 아직은 철이 없는 이런 미성년자들을 대상으로 해서 굉장히 많이 발생하거든요
1: 청소년층에서 네 네. 그래서 이제
0: 피해자들이 나이 어린 피해자들이 굉장히 많이 늘어나고 있다 이게 음. 이제 문제이고요 더군다나 뭐 다양한 종류의 이제 그 플랫폼들이 생기면서 최근에는 여가부에서는 이제 모니터링을 합니다 이제 아동 청소년에게 유해한 매체로 이제 애플리케이션을 포함을 시켜가지고 어 이제 무차별적으로 아이들과 랜덤 채팅을 해서 결국은 그루밍을 한 이후로 성 성범죄나 성매매로 이어지거든요. 그렇기 때문에 이제 그런 모니터링을 해 보니 애플리케이션이 그와 같이 이제 성매매를 그 목적으로 하는 앱, 앱이 이제 300개가 넘게 지금 활발하게 캬. 마켓을 형성하고 있다 성매매만을 이런
1: 성매매만을 목적으로 하는 어플리케이션 그렇습니다. 이것도 적발된 것만 300개일 거 아닙니까 모니터링이 된게 300개인 그러니까요. 거죠 네.
0: 어. 그래서 이제 그 리스트를 쭉 뽑아가지고 뭐 관계 부처에다가 제재를 요청한다거나
1: 그런 일들을 네. 하는 것으로 알고 있습니다 네. 접촉이 줄어들면 강도는 줄어든다. 그렇습니다. 접촉이 줄어들면 성폭력도 줄어들 줄 알았는데 사이버 상을 통한 성범죄는 훨씬 더 늘어나더라. 네, 왜냐하면 어.
0: 사실은 사이버 공간에는 순찰차가 돌아다니지 않잖아요. 예. 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 경찰도 없고 그래서 이런 문제들을 이제 극복을 하고자 지금 최근에 9월달부터 아마 시행할 예정인데 잠입 네. 수사라는 걸 시작하려고 하고 있어요. 그래서 경찰들이 이제 여러 가지 위장의 방식 물론 뭐 시행 세칙으로 다 법적으로 제재를 하지만 어쨌든 정해진 준수 사항에 따라서 위장 수사를 할수 있게 지금 이제 체제를 해야죠, 해야죠 네 온라인으로 다 옮겨가는 그런 알겠습니다.
1: 노력 중입니다. 이제 그 이런 사이버상의 성폭력 범죄라는 새로운 어떤 사회적 골칫거리를 짚어주셨는데 네. 이것과 조금 그 연관이 될지 없을지 모르겠습니다만은. 아까 우리 얘기 시작할 때는 코로나로 인해서 사람들이 고립되고, 그럼으로서 뭐 우울증이나 이런 거 늘어나고 이런 얘기했잖아요.
0: 네네네. 네.
1: 그런 그런 우울증 같은 것들이 늘어나는 상황이. 예를 들면 무슨 폭력이나 살인이나 이런 것을 증가시킨다 이런 연구결과는 아직은 없습니까
0: 그런 연구결과도 지금 미국의 의회에서는 이미 뭐꽤 오래전부터 총기 난사사건들에 대한 음. 분석을 사실 하고 있거든요 그래서 아마 이번에 증오범죄에 대하여 대통령이 미국에서 입법을 아마 하는 데 동의한 것으로 보입니다 증오범죄 방지법 선언했습니다 네, 네, 선언 네, 네 그렇습니다 그런데 네. 이제 그게 사실은 일상적인 스트레스 수준이 높아지면 그러면 스트레스를 해소할 길이 없잖아요. 더군다나 이제 비대면 사회이면서 경제적인 어려움이 음. 지속되다 보니까 어디에서도 자아실현이나 이런 것들이 불가능하고 그러면서 결국은 이제 하루 종일 컴퓨터 온라인 속에서 이제 대화를 음. 하고 영상물들을 보고 이런 이제 그, 뭐, 여가 활동이 늘어나면서 문제는 그런데 아까도 말씀드렸지만 사이버 공간은 친사회적 규범에 의해서 지배되는 세상이 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 클릭 몇 번만 해도 폭력물들 또는 뭐 그, 어, 음란물들이 난무하는 그런 음. 세상이다 보니까 그런 것들에 의해서 결국에는 반사회적인 어떤 규범이 내면화가 되는 이런 문제. 네. 더군다나 이제 나의 불행이 누군가에게 분풀이 하고 싶은 그런 이제 해소가 안된 욕구불만 이런 것들이 결국에는 이제 인종차별로 미국 같으면은. 그게 또 이제 가짜뉴스랑
1: 결합되더 그렇습니다. 더 그렇게 되죠. 네. 그렇기 예. 때문에
0: 뭐 실제로 어, 뭐 상당 부분 이제 음. 아, 코로나의그 원천에 대하여 논쟁이 사실 있지 그러니까요. 않습니까 그런 어. 것들이 이제 아시안 컬처하고 이렇게 융합이 되면서 결국은 목표물이 혐오 범죄의 목표물이 되는 이런 이제 상황이다 보니 예, 예, 네 예. 입법이 필요하다 이렇게 판단했던 것 같고요
1: 미국의 상황이고 네우리
0: 경우에도 알게
1: 모르게 우리나라도 그런 현상이 좀 있겠죠. 네.
0: 최근에 이제 묻지마 범죄가 꽤 음. 많이 지금 증가 추세라서 뭐 길을 가다가 밑둑끝도 없이 뭐 여성이 폭행을 당한다거나 그러니까요. 이런 사건들이 지금 계속 발생하고 있다 보니까 사실은 예의주시를 해야
1: 되는 상황이다 이렇게 보입니다 코로나19 고립감의 심화 그런 것들의 범죄와의 연관관계 이런 말씀을 나눠봤는데 여기서 또 이제 한 가지 좀 아까 우리 우울증 얘기를 했기 때문에 청취자분들이 혹시라도 어떻게 판단하실까 몰라서 제가 확인차 말씀드리는 건데요 우울증은 정신과적 질환의 하나 아닙니까 그렇습니다 정신과적 질환을 갖고 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 범죄 발생 빈도가 높다 만나요 아닌가요? 완전히 틀린 얘기입니다. 아닌
0: 거죠? 네. 그건 전혀 어. 아닙니다. 어, 일단은 정신, 뭐, 정신병 포함, 이제 기분장애까지 사실은 약물을 복용하는 경우에 증세가 현저히 호전됩니다.
1: 예, 예. 그렇기
0: 때문에 치료가 가능한 질병들인데요. 문제는 약물을 복용하지 않을 경우에 음. 그럴 경우에 이제 뭐 어떤 사건, 사고 같은 게 일어날 수 있는데 에, 만약에 어떤 뭐그 해소되지 않은 욕구 불만이나 공격성이 자기 자신을 향하게 되면 네. 그러면 극단적인 선택을 하는 것이 될 것이고요. 음. 그게 경우에 따라서는 바깥을 향하는 사람들이 있습니다. 남의 탓을 하면서 나의 불행이 뭐 어떤 희생양이 필요한 네. 등풀이 대상이 필요한 이런 경우에는 이제 범죄로 어 이어지는 케이스들이 간혹 발생하죠. 그럼 네. 간혹이란
1: 얘기고 네, 통계적으로 네, 네, 네. 정신 질환을 갖고 있는 사람이 범죄를 더 많이 저지른다? 아니요, 틀렸습니다. 그건 아니다. 네, 그렇지 않습니다. 어. 네, 네. 그러면 정신질환과 범죄의 상관관계는 없다 이거네요
0: 네, 뭐 상관관계를 굉장히 많은 사람들이 연구를 했는데요, 명확한 결론이 나지 않습니다. 네, 다만 이제 그 흉악한 흉악한 범죄를 상습적으로 하는 사람 같은 경우에는 어떤 특정한 유형의 성격 장애 정도는 가지고 있다. 그게 뭐 반사회적 인격장애 네네, 사이코패스 그렇습니다. 이런 네네, 사람들. 네네. 그렇기 네, 그렇기 때문에 극소수에 해당하는 연구의 결과들은 계속 확인이 되는데요. 음. 전체 범죄 1년에몇몇 몇 백만 건이 일어납니다. 사실 은 그렇죠. 불법 행위는. 그중에 사실은 정신과적인 문제를 안고 있는 사람은 사실 거의 미미하죠
1: 네네또한 네. 가지 여기서 조금 확대하면 이제 정신과적 질환의 문제가 아니라 네. 오늘 우리가 또좀 중점적으로 얘기하려고 하는 게 성격장애 아니겠습니까 네, 네, 네. 이건 뭐 질환까지는 안 가는 거죠
0: 네 성격장애를 장애라고 불러야 되는지조차도 좀 논쟁의 여지가 있습니다 성격이 어. 좀 이상한 사람 이렇게 보시면 되겠습니다
1: 음. 그러면 성격장애와 범죄의 상관관계는 어떻게 됩니까 즉 모든 범죄자는 성격 장애자다? 맞나요? 뭐 no, 그렇지 않습니다. 아니다. 네,
0: 네. 아, 그러나 이제 흉악범들, 징역을 여러 번 가는 상습범들 중에 통계치에 따르면 70% 정도가 아, 어, 반사회적 성격장애다. 이런 리포트는 음, 있습니다.
1: 그러니까 성격장애도 유형이 여러 가지잖아요. 네. 그중에 반사회적 성격장애, 사이코패스 네. 여기는 분명히 범죄를 저지를 확률이 더 높다. 그렇습니다. 고, 고 성격장애만. 네. 그런데 네, 어, 네. 사실 숫자가 많지는 않죠. 그 사람들이. 그럼 그 숫자는 적죠. 네, 네, 네. 나머지 성격장애를 가진 사람들은 내지는 그 성격 장애로 좀 힘들어하는 사람들은 범죄자가 될 확률이 더 높다, 맞아요? 아니요, 틀렸습니다. 그도 아니에요. 네, 네, 네. 성격 장애는 그냥 뭐 감기처럼,
0: 예, 네. 그냥 평생 누구나 성격적인 문제는 다 껴안고 살아가는 거죠. 예. 네. 그렇기 때문에 그게 꼭 범죄로 이어진다는 그 인과관계는 어디에서도 확인이 안 되고요. 네. 성격 장애 중에서도 이제 타인에 대한 배려심이 없는 그러한 이제 사람들의 경우에는 타인에게 해코지를 할수 있는 가능성은 있다. 이렇게 보시는 게 맞겠죠. 그
1: 특정한 몇 유형의 성격장애만 그렇습니다. 저희가 음.
0: 생각할 때는 이제 비군이라고 이야기하는 그런 유형의 성격장애 적어도 뭐한네개 정도 구분이 되는 그런 특이성들은 이제 타인에 대한 비군이뭐 A군, A군 B군. A군 C군으로 나누거든요. 성격장애를 크게. 어. 그런데 이제 비군은 굉장히 자기중심적이고 이기적인 사람들이에요. 어허. 그러다 보니까 타인에 대한 배려심이 없어서 그래서 쉽게 해꼬지를 하고 타인의 희생을 강요하고 조정하고 이런 스타일의 행동을 하죠.
1: 예. A 군은 예를 들면 어떤 겁니까? A 군은 이제 현실
0: 뭐 어떻게 보면 보통 사람들이 생각하는 현실 판단 능력과는 약간 거리가 있는 이런 경우가 이제 A 군에 해당하는데 뭐 제일 그 좋은 사례 중에 하나는 이제 스토커들을 한번 생각을 해보시면 이해가 쉬울 것 같은데 편집증
1: 이런 쪽 네. 어. 그러다
0: 보니까 뭐 연예인들 최근에도 그런 연예인이 있었던 것 같은데 어떤 사람이 청와대 게시판에 어떤 여자가 특정 아주 뭐 인기가 좋은 젊은 남자 가수와 자기가 사귀던 사이인데 그런데 이제 이 사람이 자기를 계속 무시하고 괴롭힌다 말을 안 들어준다 음. 뭐 이런 민원을 국민청원 게시판다 올린 적이 있어요. 그런데 그 가수는 전혀 사귄 적이 없는 사람인데. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 이런 식의 어떤 어떻게 보면 사고장애죠 그런 음. 식의 이제 편집증적인 사고를 지속적으로 해오다 보니까 본인의 이제 일상생활이 무너지는 것은 물론이고
1: 이제 사실은 그 가수도 굉장히 많은 오해. 네. 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 그러니까 그런 a 군 유형은 범죄를 더 많이 저지른다는 건또 아닌 거고.
0: 아 어, 그렇죠 범죄를 저지른다기보다 취약성이 음. 있기 때문에 계속 평생 살면서 해프닝이 계속 해프닝. 이런 네, 네. 네. 그런 종류의 이제 문제들을 일으키죠
1: B군 유형은 아까 말씀하신 남에 대한 배려심이 없는 그런 네, 쪽 그렇습니다. 거기에 이제 반사회적인격장애도 네, 들어가는 그렇습니다. 거고 네. 그쪽은 범죄 의 발생과 연관성이 좀 있다네
0: 그러니까 C유형은 뭡니까 C유형은 이제 저 같은 사람이 이제 해당하는데요 불안이 높은 사람들입니다
1: 이수정 교수님도 성격장애예요
0: 아네 누구나 성격이 <웃음> 좀 특이한 부분 분은 있죠. 장애라고 와. 지칭할 정도로 심각한 건 아니지만 그러나 이제 저 같은 경우에 약간의 강박 같은 게 있거든요. 어. 그렇기 때문에 이제 뭐 실수할까 봐 걱정하고 이런 쪽에 이제 또는 뭐 스트레스가 많으면 네. 뭐 발표 불안이 있다거나 이런 사람들 같은 경우에는 시군에 해당하는 그런 어. 불안 관련 문제들을 안고 있죠. 예.
1: 그런 강박이나 불안 이런 게 있는 분들은 범죄와는 어떤 관계가 있어요? 어, 관계 없는 거죠 뭐
0: 그게 관계는 없죠 제가 뭐 그런 불안이 있다고 범죄를 저지르는건 아니니까요 네. 네. 네.
1: 아, 그러면 이게 무슨 정신과적 질환이 범죄를 더 많이 이야기한다 절대 아니다라고 하셨고 네 아닙니다 성격장애도 네. 범죄를 더 많이 한다 아니라고 네. 하셨어요 네. 특정한 면 네. 유형만이 네. 그렇다고 하셨고 네. 네. 그럼 범죄는 왜 생기는 거예요 아 어, 범죄는 제일 그
0: 공통적인 분모는 많은 그 사회학자들은 이제 빈곤이 문제다 아, 이런 얘기는
1: 사회적 요인
0: 네 예. 언제나 일치하고 앞으로도 내내 일치할 것이고 예. 근데 문제는 해결을 못하는 게 그렇죠. 이제 문제이고요 어. 그런데 사실은 그런 문제는 소소한 재산 범죄들을 유발하기 때문에 뭐 누구의 인명이 손실되거나 또는 누가 성폭행 피해를 입거나 이런 거하고 약간 거리가 있기 때문에 아, 음. 어, 물론 뭐다 해결을 하면 참 좋겠죠. 그래서 뭐 많은 정책들이 있습니다만 그 다수를 저희 심리학자들은 이제 관심 있어 하는 그 사람들은 아니고요. 저희 같은 경우에는 이제 범죄자들의 개인 내적인 문제가 있을 시에 이뭐 어떤 중증 어떤 뭐 장애적 요인을 어떻게 극복을 해야 되느냐 이런 고민들을 사실 하다 보니까 음. 뭐 상습범들 중에 그중에서도 이제 대인피해 사람을 죽이거나 또는 성폭행한 거다. 이런 사람들을 주로 연구를 하는 거죠. 그렇군요. 그러니까.
1: 강력범죄 그중에 또 상습범죄. 그렇습니다. 그쪽과 성격장애의 관계. 네. 이런 걸 연구하시는 거로군요. 네. 어. 저희가
0: 이제 그 강호순 사건이 일어났을 때 강호순 사건이 사실은 겨울마다 여자들이 거의 3년 이상 사라졌던 사건이거든요. 연쇄살인이었죠. 네. 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 경기 남북권에서. 그래서 이제 검거하기 전에 현장을 좀 같이 한번 가봐달라고 해서 몇 명의 전문가들이 이제 봉고차를 함께 타고 음. 여자들이 사라진 곳마다 이제 돌아다닌 적이 있어요. 그런 근데 문제는 뭐냐면 그런 식의 범죄가 한건한 한 명의 이제 피의자잖아요 그렇죠. 그런 사람이 한 명이 나타나면 지역 경제가 싹다 죽습니다.
1: 그렇죠. 다들 6시 우선. 이후에
0: 불켜진 곳이 없더라고요. 그렇죠. 네. 그래서 그때 느낀 게 아, 이그이한 사람에 음. 대한 이해를 제대로 하는 것이 어쩌면 정말 다수의 범죄를 예. 제재하는것 못지 않게 중요하겠다. 그때
1: 그런 생각을 한 적은 있습니다. 네. 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 범죄자들하고 상담하고 하는 프로파일링 작업을 오래전부터 해오셨잖아요.
0: 네네네.
1: 그 사람들이 술술술 자기 얘기를 해요? 잘안 하죠. <웃음> 네,
0: 아주 천지 차이가 근데 있는 것이 판결 전 단계에서는 각종 거짓말을 다 합니다. 그러니까 거짓말이라는 게 정말 뭐 본인에 대한 수사의 방향을 고의적으로 틀기 위해서 허위 정보를 이제 제공하기도 하지만 인간이라는 것 자체가 굉장히 좀 그, 어, 자기 방어적이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 정말 고의적인 거짓말이라기 보다 뭐 이야기를 하다 보면 뭐 나중에 알고 보면 거짓말인데 음. 본인은 그것을 인식하지 못한 채, 에뭐 어떻게 보면. 체면치레를 하느라고 하는 이야기들인데 객관적이지 않은 이야기들을 하는 경우들도 많이 있습니다.
1: 음. 그런게 경력이 좀 쌓이시면 네. 이수선 교수님 같으신 분은 딱 들어보면 아 이거 거짓말이구나 의심이 아니요. 가요? 아니요. 저희도 알기 <웃음> 어렵습니다. 거의 그렇죠. 입만 열면
0: 거의 그 신뢰하기 어려운 이야기들은 늘상 하기 때문에 음. 그래서 저희는 한 가지 방법이 일단은 만나기 전에 그 사람에 대한 모든 정보를 다 리뷰를 합니다. 그래야죠. 네. 음. 그래서 뭐 예를 들자면 수사 받은 경력이 뭐 20번이 있는데. 그러면 이제 불법행위로 수사받은 그 경우가 몇몇 번이나 있느냐 이렇게 물어보면 면담을 실제로 하러 가서는 그럼 대부분이 이제 징역살이 간 것만 이야기를 해요. 일곱 번 이렇게 얘기합니다. 수사받은 건수가 아니라. 네. 유죄 판결 받은 거 그중에서도 징역 간거 이런 것만 이제 정과라고 음. 생각을 하는 거예요. 그렇기 때문에 사실은 불법행위를 한 횟수는 진짜 진짜 많은데 그건 기록상에서 오전에 확인했기 때문에. 그렇기 때문에 오후에 정말 이 사람이 굉장히 많은 거짓말들을 소소하게 음. 많이 하는구나 이런 것들을 이제 판단을 하는 거죠. 네.
1: 네. 그런 판단을 내리면서 또 유죄 확정된 후에 그 사람들의 성장 과정까지 좀 제대로 분석을 해보면 성격장애 같은 것들이 성장 과정과 연관이 깊습니까
0: 네. 그러니까 판결 전 단계에는 그와 같은 거짓말 무지하게 음. 많이 하는데요. 판결을 일단 받고 나면 확정이 되고 나면 사람들의 태도가 확 바뀝니다. 그렇겠죠. 그러면서 이제 솔직한 자신의 얘기를 털어놓기 시작하거든요. 그러면 이제 그런 이야기들은 진짜 진짜 어떤 사적인 그런 음. 뭐 본인의 개인적 경험까지 아주 솔직하게 털어놓는 경우들이 많이 있고요. 제가 생각할 때는 그런 종류의 이제 더 이상 처벌받지 않는다. 내가 비밀을 굳이 껴안고 가지 않고 예. 털어놔도 큰 문제가 없다라는 안심을 하게 되면 진실을 이제 접근할 수 있는 시기가 오는데요. 그게 이게, 아마도 그 안심일
1: 수도 있고 자포작일 수도 있죠. 네. 그럴 그렇죠? 수도 있습니다. 이미 형은 확정됐으니. 네. 음. 그런데 이제
0: 그중에 가장 큰 사례가 사실은 화성 연쇄살인 어. 이춘재의 자백이었죠. 맞아요. 만약에 형이 변경될 가능성이 있었으면 결국은 자백을 받지 못한 채 그랬을 거예요. 네. 그 연쇄살인은 미제가 됐을 것 같은데 문제는 이제 더 이상 공소시효가 끝났기 때문에 음. 비밀을 유지할 필요가 없잖아요.
1: 그렇죠. 그렇기
0: 때문에 이제 형이 확정된 다음에 면담을 하면 굉장히 많은 걸 알아낼 수 있는데 그럴 때 이제 자기 어린 시절에 대한 이야기들을 예. 하곤 합니다. 그러니까 그런,
1: 그런 성장 환경과 성격 장애와의 상관관계가 어떻게 됩니까? 상당히 깊다. 어. 네, 뭐 어릴 때그뭐 올바른
0: 정상적인 그런 이제 가정에서. 사랑받으면서 크지 않으면 은 그것이 이제 성격적인 문제를 유발하게 돼서 타인에 대한 배려심 없고 이기적이고 예. 뭐 이런 이제 사람들로 이제 성장할 가능성이 높다. 이런 것들은 지속적으로 확인이 되더라고요. 그 어릴
1: 때라는 게몇살 때를 얘기하는 겁니까 보통?
0: 이제 발달 심리학자들은 뭐만 3세 또는 조금 더 커서 만 5세. 까지가 사실 굉장히 결정적 시기다 이렇게 얘기를 많이 하거든요 진짜
1: 어릴 때군요 네
0: 그렇기 때문에 그때 이제 정말 사랑받는 느낌을 받으면서 인간에 대한 기본적인 신뢰를 가질 수 있어야 되는데 어. 당연히 이제 부모 밑에서 사랑받으면서 크는 사람들은 쉽게 이제 성취할 수 있는 것들인데 문제는 양육환경이 굉장히 불안정한 경우에 예. 예. 뭐꼭 친부모가 아니어도 상관없어요. 사랑을 해 주시는 할머니나 할아버지나 또는 뭐 양부모도 상관없는데 굉장히 안정적인 그런 양육 경험을 하지 못하는 경우에 음. 그러면 이제 성격적인 문제가 발발하게 되고 그것이 지속적으로 영향을 주고 뭐 청소년기를 거쳐서 보통 한 성격장애 진단은 한만 18세 정도 되면 진단을 내리거든요.
1: 그럼 3세 5세. 네. 네. 고, 고 이후 상황은 어떻습니까? 영향을 줍니다. 그러나 네. 결정적인 건 과압이다. 그 네, 네. 그렇습니다. 어. 물론
0: 뭐어학년기도 중요하죠. 학교를 열심히 다니면서 신사회적 규범이 내면화 되는 동안은 네. 그래도 크게 문제가 있진 않습니다. 그런데 문제는 뭐 초등학교 때 이미 학교를 결석하기 시작한다거나 우리나라처럼 이제 중학교 때 결석이 예 계속되는데 고등학교 1학년이 1학기가 되면 학업 중단자로 낙인이 딱 찍히거든요. 음. 이제 그래서 학교를 안 다니게 되면 그러면 은 정말 일탈된 사고를 갖게 되죠.
1: 그러니까 청소년 학령기도 성격과 분명히 연관성이 있다. 그렇습니다. 하지만 네, 네. 그것보다 이전에 결정적인 건 영세부터 3세 대신 영세부터 네, 5세 네, 네, 그리고 어찌 네. 보면은 그 영세 3세5세 사이에 뭔가 어떤 문제가 있으니까 학년 기때 학업 중단하고 뭐 이렇게 되는 거 그럴 쓸 수도 개연성이 있겠죠. 높죠 그런 걸 네, 수도 네, 있죠. 네. 네, 어, 네. 어.
0: 서구 학자들은 한발더 앞서서 유전적 소양을 이야기하는 학자들도 심지어는 있습니다. 있어요? 네. 그거는 아직 뭐 확정적인 건 아닙니까? 네. 그게 사실은 굉장히 어려운 문제죠. 음. 뭐 인간이라는 게 네이처가 중요하냐 널추가 중요하냐 이런 문제인데 뭐 지금까지 누구도 깨끗하게 입증을 못했고요. 앞으로도 쉽지는 않아 보이는데 유전적 소양이라는 게 있다. 이런 음. 설들은 나름 설득력을 얻고 있고요. 우리가 이제 다큰사람들에 대하여선 성격이라고 얘기하지만 아주 어린아이들도 기질이라는 게 있어 가지고 아, 네, 있죠 그 기질은 타고날 때부터 약간씩 다르다 유전적으로 네 엄마랑 어. 아빠가 똑같아도 형제 간에도 사실 기질이 조금씩
1: 다르잖아요.
0: 맞아요. 그게 성격의 어떻게 보면 가장 기초적인 분모가 된다 이렇게 얘기를 하죠.
1: 음, 그러나 이건 아직 과학적으로 입증까지 된건 네, 아니고. 네.
0: 입증이 됐다고 얘기하기는 어렵습니다. 그러니까
1: 유전적 네. 요인도 좀 있을 거라고 추정은 된다. 네, 네, 네. 확정적으로 입증된 거는 영세에서 3세 5세 그 어린 시절의 양육 환경과 성격장애는 분명한 상관계를 관 갖더라 네.
0: 상당한 영향을 준다 네. 음,
1: 그 양육환경을 거칠게 말하면 아주 방치된 상황과 반대로 아주 억압적 상황으로 말할 수 있잖아요. 네. 뭐. 방치되면 어떤 유형이 나오고 억압되면 어떤 유형이 나옵니다
0: <웃음> 그런 이제 공식은 명확하지는 않은데요. 에. 뭐 이론가들마다 설들은 많이 있습니다. 그렇기 때문에 너무 방치되면 뭐 이렇게 약간 나태하면서 루즈하면서 좀 이렇게 관용적일 수도 있겠지만 그러나 이제 뭐 너무 허용적으로 이제 크다 보면 음. 어, 그것이 나중에 법을 지키는 일종의 법을 지킨다는 건 고통이잖아요. 본능에 반하는 이제 규칙들이니까 그런 것들과 계속 충돌하는 지점들이 생긴다 음. 이런 얘기를 하시고 또 너무 강압적이면 음. 문제가 없는 것처럼 보여요. 그래서 이제 꾹꾹 참고 있다가 나중에 어느 날 갑자기 뭐 한꺼번에 확그 네, 폭발하는 네. 그런 경우도 있어서 이제 전형적인 사건 중에 존속살해 사건 이런 것들 보면 음. 사실은 부모님이 평상시에 그 걔가 그렇게까지 문제가
1: 있는 것을 모르는 부모들도 꽤 어. 많이 계시더라고요. 어. 네. 어려서 아주 강압적으로 자란 아이가 참고 참다가 터져나와서 존속 사례로까지 가는 경우들도 있더라. 이런 얘기로군요.
0: 그렇습니다. 뭐, 이미 이제 알려진 사건이라 제가 그 말씀을 드리면 이은석 사건이라고 음. 사실은. 명문대 이제 학생의 이제 사건 같은 것은 예. 사실은 모든 사람이 다 모범생인 줄 알았거든요. 근데 그게 아니라 불만 표현을 했었어야 되는데 음. 그게 하나도 해소가 안 되다 보니까 강압적인 부모 밑에서 알겠습니다. 결국은 폭발된 사건이었죠.
1: 자, 정신장애가 범죄를 일으키는 건 아니다. 성격장애도 범죄를 일으키는 건 아니다. 그러나 몇몇 성격장애는 우리가 사회적으로 분석을 꼭 해야 된다. 왜? 그 성격장애가 저지른 연쇄, 중증 그런 범죄로 인해 국가가 받는 사회 전체가 받는 충격이 너무 크기 때문이다. 이런 말씀들 들었는데 그러면 구체적으로 어떤 성격장애가 어떤 형태의 범죄로 나타나게 되는지 이런 거는 이제 내일 또 만나서 좀 말씀을 듣겠습니다.